0: 今日影评，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟，欢迎收听文艺之声今日影评，我是梁植。秘籍一出，谁与争锋？奇人异事，脑洞大开。美食对决，给你好看。脱胎于网络人气作品的绝世高手，在今天登陆院线。从拍摄网络剧《李健刚》到出演热门电影作品，马上把我们接过来，再到指导大银幕处女作，要成功未必。卢正雨有何秘籍？本期今日影评特邀绝世高手导演卢正雨独家揭秘。从网络走出的高手，怎样才能征服大荧幕？首先，让我们来欢迎绝世高手卢正宇导演。主持人好，观众大家好，我是卢正宇。我们首先来进入一组快问快答。请问卢导，你心中当中的绝世高手是什么样的？我觉得就是普通人中有
1: 梦想的，然后为之努力的一些人，就是绝世高手。你心中当的绝世高手的前三位是谁？前三位就是我们这个电影里面的。汤姆、杰瑞，还有小曼，他们仨加上你，你们四个最大的共同点是什么？就是我们都是真爱
0: 至上的人，都、就是有爱的人。如果说你可以任意的选择，你最想拥有什么样的一个超能力，变成一个高手？时光倒流，就是可以操控这个世界。现在快问快答结束，我们来进入今天的全媒体扫描。我们来看看《绝世高手》在今天收获了哪些评价。一九零五电影网，《绝世高手》好笑、好玩、好大的脑洞。卢正雨入行十年的答卷答得挺好。我们需要这样的诚意和用心。环球网，电影中众主演颠覆自我，为电影贡献新鲜形象。网易娱乐网友评论：确实很好玩，很好笑，但是感觉满篇都是周星驰的影子，缺乏新意。我们在《绝世高手》里看到了非常丰富的元素的拼贴和经典的戏仿，包括无厘头的喜剧、邵氏的武打片、日式的动漫等等等等。影片用这些包装了一个街头青年的成长的故事
1: 。为什么你会这样醉心于这种混搭的这种这种风格？我是八零后嘛，包括《堕落街》啊，然后还有一些日本动漫，还有一些香港电影的文化等等等等，这些都是我伴随我成长的一些记忆。嗯，我们这个时代过得很快，我们八零后特别怀旧的，所以我就把它们全部都拿过来用到电影里面去。早在这个《绝世高手
0: 》卢小鱼走红在网络里，您就通过这样的拼贴啊、戏仿啊，形成了自己的很鲜明的品牌。但是从另外一个方面来说，有没有担心过会错过开创自家风格的机会？换句话说，您觉得用这样的方式哈、啊，它可以变成一种风
1: 格吗？这是我第一部电影嘛，现在，嗯、所以谈风格我觉得有点过早。我特别喜欢昆汀，他的《杀死比尔》我是最喜欢的，他的里里边其实就有很多他对各种经典电影的一种戏法，但是呢又把它融合得很好，这个是我追求的一种方向。把一些有趣的东西、经典的东西，其实可以都拿过来自己在二度创作。重点是我有没有把自己从小到大感受到的，还有影响到我的一些八零后整个年代的这些元素传递给观众，然后让他们感受到这是一部好笑好玩的电影。这个对我来说是最重要的。所以风格我觉得可以在慢慢形成，这个我不
0: 担心。咱们八零后有很多的这样的元素哈、啊，那你在取舍的时候，什么样是你的一
1: 个标准？这个标准其实就很简单，就是他要为剧情服务。比如《问情》这首歌，其实是特别适合范伟宇老师跟陈冲老师两个人的这段感情。还有一个我特别得意的就是，我用了这个主场景，在一个叫堕落街的地方，看上去鱼龙混杂，但是里面特别有人情味儿，也是想把八零后这一代人失去的美好都重新展现到电影。但是也不能忘了，这是在做一个电影故事的创作，所以里面有很多一些店面的招牌啊，还有一些台球厅啊、新华书店啊、还有综艺大观等等等等，其实就是一个紧贴剧情的一个设计。我的内政大臣叫江浙沪包，权杖是他邮过来的。
0: 除了混搭风的《绝世高手》，另外一个特色应该就是颠覆和反差了。比如说，影片当中蔡国庆老师是一改从前的很美好的帅气的形象，出演了很阴险狡诈的蔡老板。<打>范伟老师呢，也是改掉了他这个之前老实巴交的这样的形象啊，这次是一个有些狡猾的绝世高手。毛裤上可以有个你哦。那郭采洁呢，是从以往的青春美少女转型成了一个金刚芭比式的一个女汉子。哦您对于喜剧电影当中反差的运用有什么样独特的见解呢？我觉得这个反差
1: 其实就是一种戏剧方面的一一种新鲜感，就是你一定要是有颠覆的事情，观众看到一些不一样的东西。其实，呃，我自己个人来说是比较喜欢。把一些特别严肃的、高大的这种人物，另外一面展现出来。那蔡国庆老师，就像你刚才说，他之前有一个几十年的经典形象，在观众心目中非常阳光。但是我把他这个形象直接拿过来，稍作调整，其实他还是在演他自己，但是他又又不是他自己。我懂，我很快活，你很快。其实就是跟观众的一种沟通，就是我们是没有包袱在身上。我觉得这个是可以很真诚的感觉
0: 给观众。作为这个网络平台上最早哈、啊、被观众认识到的一个创作者，您凭借电影《绝世高手》实现了从网络到院线的这样的转型。近年来呢，还有一些和您情况相似的创作者，比如说筷子兄弟拍了《老男孩》《猛龙过江》，那大鹏呢也是先后拍出了《煎饼侠》《父子雄兵》《缝纫机乐队》。在大家从网络转战银幕的同时，还有不少电影人反过来将目光投向了网络，比如说冯小刚导演、陈可辛导演，近来呢纷纷对试水网络平台表示了兴趣。您觉得从网络转战到大荧
1: 幕应该注？做一些什么呢？我觉得网络上一般都是快节奏，大家是可能是在吃饭或者是地铁上看一个几分钟的短片，那这个时候你就一定要是很有创意，你不能特别慢。然后短片其实有的时候没有故事也可以。但是电影呢，就是讲一个一百分钟的故事，这个是特别难的一件事情，在我看来。所以这次我的一个最大的挑战就是在剧本方面，因为喜剧对我来说等于是写两个剧本，因为你首先要有一个特别完整的，抛开喜剧之外，你还是很吸引人、打动人的一个故事。然后在这个基础上呢，在一些合适的地方。去增加一些好玩的一些桥段，难的地方是在于他怎么能够不跳脱剧情，然后又意料之外、情理之中，这个是永恒的一个定律。今天一定要听我说句心里话。说句心里话。老师，麻烦您去那边唱好不好？我觉得小荧幕跟大荧幕这个都没有高低之分的，只要有观众，那就是都要去认真对待那一块的观众。您还会再次的回归到网络当中吗？啊，我觉得我自己之后会继续涉猎到网络这一块，因为网络短片它是一个最快节奏的，可以跟观众沟通的一个桥梁。因为你电影一做就是两三年或者一两年，中间不知道观众他们的口味啊，还有他们的喜好。网络上面的作品呢，你发上去以后，立马就有很多评论嘛，这个是很直观的。所以偶尔拍拍这些网络短片，对于创作还是很有帮助。
0: 感谢卢仲宇导演今天来到我们的节目。电影《绝世高手》里有一锅用各种食材熬制而成的功效神奇的汤，它让我们联想到电影创作应该立足自身的特色，融汇各家职场，以开放包容的胸怀去打破瓶颈，放眼未来。此外，对年轻的创作者而言，也只有用心学习，在传承经典的同时找到创新之路，才能变成真正的绝世高手。